1: Libro de Jeremías, capítulo 38, versículo 2, Jeremías, capítulo 38, versículo 2, la predicación de esta mañana se titula, En el Lodo de la Cisterna, en el Lodo de la Cisterna, y Dios ha puesto un mensaje y espero podamos entenderlo, pongamos atención en el desarrollo que se va a estar llevando, y yo sé que Dios va a hablar esta mañana, su palabra no va a regresar vacía. Cuando lo tenga, se pone en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios y lo leemos como se escribe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá de espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se a al caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá, así ha dicho Jehová de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará y dijeron los príncipes al rey muera ahora este hombre porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos del pueblo hablándoles tales palabras porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal y dijo el rey Sedequías he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede ser contra vosotros. Entonces tomaron ellos Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Marquías, hijo de Amélec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sobras, y en la cisterna no había agua, sino, ¿qué habían? Cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno, y yendo a verle hombre tíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado, el rey a la puerta de Benjamín, el ben salió a la casa del rey y habló al rey diciendo, vamos a orar. Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que esta mañana sea usted, Señor, con su mensaje, hablando a la vida de cada uno de nuestros jóvenes. Señor, sea usted, Padre Santo, con sus palabras, hablando y no yo. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, puede tomar su asiento, el tema de esta mañana voy a hablar acerca de la depresión, una, la depresión en sí la palabra significa como hondo, como que en el término arquitectónico es que hay una planada y ahí hay como una, un hoyo o a un desnivel, entonces eso es prácticamente lo que se llama una depresión, pero también en sí, eh, la depresión, según lo que estaba investigando, usted lo puede ver también, que es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, bajo autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros... Se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos. Todos hemos pasado por esas situaciones. ¿Y por qué traigo a colación este mensaje? Porque usted desde los 14, desde los 13 hasta una edad adulta puede sufrir lo que se le llama una depresión. Los que sufren depresiones son la mayoría de los que están solteros. Porque todo el tiempo piensan de que... Van a ser felices cuando ustedes tengan a su media naranja. Déjenme decirle que usted puede tener una persona a su lado y ser totalmente infeliz. Entonces, la depresión va a llegar a su vida y lo va a atacar en los momentos de soledad. En los momentos que a usted no le salen bien Las notas no salen bien En la universidad no sale bien En bachillerato no sale bien Con su pareja no sale bien Con su familia Solamente vive una vida totalmente Peleando con medio mundo Su trabajo no le va bien Tiene amenazas de, de que lo van a despedir Y usted en ese momento se derrumba Se le cae Se deprime piensa de que las cosas no le van a salir como usted tiene planeado. Entonces, en ese momento viene lo que se llama la depresión. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez depresión en la vida? Tristeza profunda, una vida de que no tiene sentido y usted dice, "¿En qué momento voy a salir de ahí?" No, ni una canción le ayuda a usted. Usted pone la radio y ni la tuza la levanta es más, lo deprime más. Aunque usted ponga los redes, aunque usted ponga Iron Maiden, aunque usted ponga música de Dallas por más va a volver a su mismo estado. ¿Y qué es lo que buscan los jóvenes o otras personas? Lo que buscan es una vía de escape y ante eso lo que hacen es tomar alcohol. Lo que hacen también es fumar Lo que hacen también es desahogarse con malas palabras Su temperamento es muchas veces enojado usted, no usted lo que quiere es sacar toda esa energía Los psicólogos lo que recomiendan es que usted practique un deporte De por sí los jóvenes tienen muchas energías Y necesitan esa energía explotarla en algo pero si usted retiene la energía, usted dice, va a una depresión. Pregunto, ¿qué hace usted ante la depresión? El pastor Ernesto Pacheco nos nos comenta de que él ya tenía la pita lista que se iba a matar pero dice que alguien lo llegó a visitar y ya no se mató y usted quizás ha puesto el anzo en, en una hoja de papaya y, y no se mata o algunos han tenido la pistola y a punto de matarse en Aceiba existió estaba un muchacho que era maltratado por su papá que lo eh, ultrajaba todo. Este muchacho iba a bachillerato y supongo que fue el compañero del mundo experto. Yo creo que ya lo han de haber conocido. Este muchacho sufrió de depresión y lo que hizo fue disculparse con su abuela. Le dijo, abuela, perdona. Y se mató con la pistola del papá. Ese muchacho llegó al punto de depresión alto, Al punto de quitarse la vida Y usted posiblemente no se vaya a quitar la vida Pero va a tomar decisiones irremediables Algunos de nosotros hemos tomado alcohol Para aliviar la depresión Pero por eso esta, esta, esta mañana Quiero hablar acerca de la depresión Y preguntándole a Dios Señor, ¿qué quieres que le hable a estos jóvenes? Entonces eh, Yo dije ¿Qué significará la palabra depresión? Entonces yo lo busqué Y lo busqué ahí en Word y El sinónimo de, de depresión Y decía que es Hoyo, fosa, seno, concavidad Hueco, pozo, hundimiento, socavón Entrante, sinuosidad, caos, canal, foso, sangre, poneta <risa> Ahora Yo me puse a pensar ¿Qué parte de la Biblia habla acerca de un hoyo? Entonces yo tuve que pensar qué piensa 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 porque si no voy a llevar una palabra que es hueca no me interesa hablar acerca de solamente la depresión me interesa que la palabra de Dios le hable a usted entonces pensé y dije Jeremías no sé por qué últimamente con los Jeremías le estoy predicando pero Dios tiene algo especial esta mañana para usted dice que él estaba en el una cisterna, ¿qué es una cisterna? Es un hoyo donde se almacena agua. ¿Cuántos de aquí en su casa tienen eh, hoyo eso para agua? ¿O cómo le llamamos aquí en Candelaria? Cisterna, ¿sí le llamamos? No, cisterna es lo más moderno que, que ahora llamamos que hay, que hay como un hoyo, pero es que, y que sacan una máquina del agua. Pozo, pozo exacto. El pozo ¿Cuántos de aquí tienen pozo en la casa? a las casas que no les llega el agua potable, casi como nosotros. Eh, hay lugares como en San Miguel, en la Unión, que lo que hacen es contratar una empresa que les va a abrir pozos. ¿Sí o no? Para Entonces, de ahí sacan el agua. Entonces, imaginemos... Muchos de ustedes se encuentran en este momento en el hoyo de la cisterna. Se encuentran en un modo depresivo en, mon, en modo no puedo salir de aquí la historia dice lo siguiente y es que Dios envía a Jeremías con un mensaje de ultimátum al pueblo de rey estos mensajes de Jeremías no son los típicos que usted va a salir a victoria, usted va a vencer, usted va a ir adelante, usted va a ir para con todo, salga adelante, usted va a ganar mil y van a ganar diez mil. No, el mensaje del profeta Jeremías era claro. El pueblo de Israel fue rebelde, era idólatra, era injusto, reyes paganos. El mensaje de Jeremías es destrucción, muerte, hambre, sed, no hay nada. El mensaje de Jeremías es, sométase al enemigo y van a vivir. Sométase, váyase para Babilonia y allá tenga hijos. No, no hagan alianza con el país de Egipto porque les va a ir mal. Pero habían ante el rey príncipes y habían ante el rey falsos profetas que le decían. Señor con estos, señor rey con estos cuernos ha dicho el señor que usted va a vencer. Entonces Jeremías lo ponían en la cárcel, lo ponían en el cepo, lo ponían en como, en, como en una jaula. Y ahí también él profetizaba el mensaje del señor y le decía. ...este pueblo, todos van a morir... ...al rey ya le había profetizado lo siguiente... ...usted rey... ...por ser injusto... ...por ser depravado y todo lo demás... ...a usted enfrente... ...le van a poner sus hijos, su esposa... ...y a todos los van a matar... ...usted va a llegar a Babilonia... ...pero no la va a ver... ...¿qué significaba eso? ...de que le iban a arrancar los ojos... Y no iba a ver, allá iba a morir él. El, el profeta Jeremías, ante este mensaje de desaliento hacia el pueblo, los príncipes llegaron. En el versículo 1, usted si sí lee el versículo 1 dice: Oyeron eso? Y ahí está Zepatías, Gedalías, Jucal, Pasur Y estos príncipes. Lo que tramaron fue, y este hombre está hablando cosas que no nos gustan, que no nos agrada. Está desmoralizando a nuestros soldados y está desmoralizando al pueblo. ¿Qué hacemos con este hombre? Matémoslo, pero ¿cómo lo vamos a matar? El pueblo sabía de que Jeremías era un profeta de parte de Dios. Entonces lo que hace es, eh, estos tipos, estos príncipes lo toman, lo primero le dicen al rey, reina este hombre está haciendo esto, Prestándolo, lo vamos a mirar a matar, ahí vean lo que hacen, dijo el rey, ahí vean lo que hacen, lo tomaron, y dice que lo echaron, a una cisterna, y ven el la escena, que en esa cisterna, Él va a estar oscuro. Describamos esa cisterna. Dice que había que Siena. ¿Y qué significa siena? Lo ¿Qué significa de que ese ese pozo lo que tenía era. Ah, no había agua. No había. Estaba oscuro. Y, y si metieron a Jeremías con las manos atadas y los pies atados. Cómo sale de ahí? Cómo sale usted con las manos atadas y los pies atados y la boca? Cómo sale? Y usted posiblemente en el capítulo que se encuentra ahorita se encuentra atado de manos, atado de los pies, mudo, no puede hablar. Usted se encuentra en estos momentos de esta manera en modo depresivo. Usted no puede salir a menos de que alguien lo llegue a rescatar a usted. Pero mientras usted no pueda hablar, usted sabe de que ahí va a morir, sabe que ahí va a quedar toda su existencia. Usted puede obedecer a Dios, usted dice, este Señor, este mensaje que tú querías para mí. La vez, hace unos domingos vimos lo que el profeta Jeremías quería hacer. Ya no quería hablar de parte de Dios, pero dice que su palabra fue como fuego ardiendo en sus huesos. Y él siguió hablando la palabra del Señor en contra de su voluntad. Y usted y yo nos encontraremos en esos episodios de la vida depresivos, sin ganas, nivel bajo, batería baja, oscuro, no ve nada claro. Su vida pareciera de que no tiene futuro, de que no va a haber nada, que ahí va a morir. Un fracasado, un don nadie, un cero a la izquierda, así se siente usted. Y usted sabe que dice en su carne, usted ahí va a morir. Pero déjeme decirle lo siguiente: de que hay una intervención divina que va a hacer que nosotros salgamos de ahí. Vaya conmigo, por favor. Al versículo 7, y oyendo Eved hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Eved salió la, de la casa del rey y habló al rey diciendo, muy bien, quiero decir lo siguiente. Aquí hay un personaje más Es el Hombre etíope Etíope yo estoy investigando es un hombre de Etiopía Era un moreno Un negrito Por decirlo así Entonces un eunuco Son los que cuidaban El palacio del rey Y especialmente a doncellas O a los hijos del rey Y hasta la reina pero había una característica con estos eunucos. Los eunucos les cortaban el pene para que no tuvieran relaciones o violaran a alguna de las hijas del rey y eh, también o a la reina. Y los eunucos cuidaban el palacio del rey. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este etíope Ebed melek Vienen y va a hablar con el rey. Y le dice en el versículo 9, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Bedebel, diciendo, Toma en tu poder 30 hombres de aquí Y haz Sacar ¿Qué dice? Antes que muera Y tomó Ebedmelec en su poder a los hombres Y entró en la casa del rey debajo de la tesorería Y tomó de ahí trapos viejos Y las ropas reídas, sandrajosas Y lo echó a Jeremías Con soga en la cisterna. Y dijo el etíope Ebedmelec a Jeremías pon ahora esos trapos viejos y ropa raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. El fin de Jeremías es que Judá fue conquistada y Jeremías no murió. Se dice que Jeremías murió en Egipto porque eh, Israel fue totalmente desterrada y llevada a Babilonia. Ahora bien, el objetivo de la predicación es esta. Ebedoelén llevó y dice que habló ante el rey y le dijo, rey, estos hombres han hecho mal contra Jeremías. Déjenme sacar a los rey. Entonces dijo, llévate 30 hombres contigo, pues. Y lo llevó y lo sacaron ahora bien el mensaje es lo siguiente usted se encuentra en ese modo depresivo en ese modo que no puede más, ya su vida no tiene sentido pero déjeme decirle esta mañana a los que están aquí Ebenezer, lo voy a colocar como a Jesucristo <risa> usted es Jeremías usted no puede hablar Usted no quiere nada de parte de Dios. O es más. Su corazón quedó en el olvido. Pero. Eben le llevó. A rescate a Jeremías. Jesucristo ha venido a rescate tuyo. En lo que tú piensas de que. Ya terminaste. Dios aún va comenzando. Dios. En Cristo Jesús. Viene. Y te dice. Sangre. Él te ha rescatado de la oscuridad, de la cisterna, de ese modo depresivo. Él te toma la mano, te saca y te dice, y te limpia y te toma y nadie más va a poder contra ti. Porque Dios está contigo. Ahora, Ebed-Menex sacó a granías. Ahora, Jesucristo te saca a ti y te dice... Vamos, pelea una batalla más. Yo estoy contigo, voy a levantarte, voy a limpiarte. A pesar de que tu mensaje muchas veces no sea el mejor, pero yo voy a levantarte. Te voy a sacar de la oscuridad, te voy a sacar de ahí donde estás. Si tus luchas ahorita son con tu familia, si tus luchas son contra, con en iglesia, si tus luchas son con algo que estás luchando y dices no puedo más, yo quiero decirte de que Dios... Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Más de buena gana me gloriaré, más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y también nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, dice que Él ya venció a este mundo, ya lo venció por, por usted y por mí, y ahora Él quiere que salgamos a una vida. De victoria en victoria. Usted no es lo peor de nada. Usted es lo mejor que Cristo ha dado. Usted ahora es un hijo de Dios. Porten usted un ADN de hijo de Dios. Creado desde la eternidad. Cristo pagó por usted. Y ha venido a salvarle. Ahora la pregunta es. ¿Será que quiere o se quiere quedar ahí en la fosa común? ¿Se quiere quedar en la cisterna o quiere ser salvado por ese rey? ¿O este es de los que dice, Señor, mira, ahorita no, no te metas conmigo porque estoy con todo con Free Fire, ahorita no te metas conmigo porque estoy con todo con Candy Crush, no te metas conmigo porque estoy feliz con mi, con mi novia y mi vida es feliz sin ti. Pero yo creo en Dios, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero es tu Dios, pero no es el Dios de la Biblia que te ha venido a rescatar. Y te ha venido a sacar de esa oscuridad. En la cual estás viviendo. Ven a la luz de Cristo. Y Él hará. Cosas diferentes en tu vida. Ahora. Hoy comienza a caminar. Como un embajador del reino de los cielos. Quitó. Jesús. Esa oscuridad. Y ha puesto todo. A decirte. Ahora eres mi hijo. Va a caminar. Como un médico como un príncipe muchos de nosotros estamos teniendo esa mente esa mente que nos lleva a la perdición ya no estás en modo depresivo ya no estás en ese modo activa la fe que tienes dentro de ti en Cristo Jesús activala ven a Él Estoy leyendo una filosofía judía y habla acerca de que nuestra alma es. tiene que elevarse. Y habla acerca de la historia de, una, de un niño que se cree niño pavo, pero que el niño es un príncipe. Y que al niño pavo lo ponen a comer con toda la mesa real, pero que el niño pavo está debajo de la mesa. Y el papá le tira miganas, haciéndose pensar que es no, ni un niño pavo. Dice que en una ocasión contrataron a un maestro para que le hiciera cambiar esa locura que este, que este niño tenía. Y él se metió abajo de la mesa con el niño pavo. Y le decía, ¿cómo estás iglesia? Bien, le decía el niño, ¿cómo te vas con la vida pavo? Le dijo, yo como cuando quiera, le dijo, aleteo cuando quiera, le dijo, me muevo cuando quiera, le dijo, aquí la vida pavo es, es todo, todo bien. le dice. Y entonces el propósito de este maestro era que él cambiara su manera de pensar a un niño normal, a un príncipe. Y entonces le dijo, mira esa comida, es bueno, sí le dijo, bueno. Mira, le dice, Allá afuera, los pavos pueden salir allá afuera. Sí, decían, pueden podemos salir de afuera, los, los, los pavos. Y será que los pavos también se pueden sentar en la mesa real? También se pueden sentar los pavos aquí. Y será que los pavos pueden agarrar el tenedor? y todo? También los pavos pueden hacerlo. Poco a poco, ese maestro fue llevando al niño al pensamiento que era verdaderamente su alma, era un príncipe. Para no ser largo el cuento, el niño, después despertó, y dijo, es cierto, yo no soy un pavo, soy un niño, soy un príncipe, mis papás son rey, yo no tengo guayas como el pavo, no tengo dos pies, ellos son como todos los ojos, como yo soy, yo no soy un pavo, soy un niño, soy un príncipe, y lo mismo pasa con usted. Muchos de nosotros tenemos la mente de un Pablo. Y Dios te dice, ¿será que te puedes sentar a la mesa del rey? ¿Será que puedes comer a la mesa del rey? ¿Y usted me dice? Puede. Pues se va a quedar ahí con la mente. Dios te ha llamado a un manjar inimaginable por medio de su palabra Él te ha llamado a que disfrutes la nueva naturaleza que hay en ti y que puedas explotar lo mejor de Dios Dios quiere usarte en Cristo Jesús para llevar su palabra tú no eres el mismo que eras antes hoy eres diferente tu vida ha sido rescatada de Satanás. ¿Y quién puede sacarte de ahí? Solamente Cristo. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 3. Versículo 21. Y vamos a leer hasta el versículo 26. ¿Lo tenemos? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Jesús, que me está hablando aquí acerca de un tema tan importante, la justificación. Él ha venido a perdonarle a ustedes. Y la justicia de Dios no es la del hombre. La justicia de Dios es que, la, la justicia del hombre, ¿cuál es? Obró bien, por bien. Vos me dices un trompón aquí, yo te voy a levantar con otro y lo vemos en las canchas de aquí de Cameray que solo nada de Dios quieren pasar aquí es la justicia me daño yo te doy me daño yo te doy esa es la justicia del hombre la justicia de Dios es diferente la justicia de Dios es que tú le pagaste mal a Dios pero Él te está dando su bien y ahora Él viene y dice justificado perdonado no debe nada. Por el rescate que, que, Dios, que, que hizo Cristo en la cruz, debes algo. No debe nada. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Ser agradecido. Agradecido con Él. Si Él te rescató y te va a sacar de ese modo depresivo, de ese modo de la cisterna, debe, debemos de ser agradecidos por mucho que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Solamente quiero dejar lo siguiente. En aquel entonces, eh, hace unos 250 años, allá en Estados Unidos, existía un hombre que se llama con Lincoln, que está en, en los billetes de 5 dólares. Ese hombre eh, pasaba por los mercados de esclavos y le llamó la atención a una niña que tenía personalmente unos 15 años. Y entonces viene y preguntó por el precio de la niña y él dice, son tantos... Tanto, tanto de valor, le dijo a esta persona. Dijo, yo quiero pagar por él. Le dijo, este, este que era, había sido presidente y pagó una cierta cantidad. Y la niña luego lo fue siguiendo a él. Y le dice, Niña, eres libre. Y la niña no le dijo nada, siguió y él siguió caminando. Bien. Y vio que todavía la niña lo venía siguiendo. Y le dice, Niña, eres libre. Pero resulta de que. La niña le dijo Ahora Yo soy su esclava A libertad Cristo te llamó Pero ahora Por voluntad propia Podemos ser esclavos de Cristo ¿Cuántos de ustedes Cristo ha pagado y siguen como que son? ¿Qué? ¿Se han fijado los chuchos locos Que usted los suelta y andan por todos lados? y andan allá andan miando y, y todo lo demás y, y usted lo deja feliz andan felices pero hay otros perritos que no a donde es del amo, allá andan chuchos lo que sea ya, ya lo vas a caer pero allá andan los perritos qué es fidelidad los perritos y ahora nosotros será que somos fieles por aquel que nos rescató en la cruz del calvario y nos ha sacado de la cisterna el mensaje de este día es Cristo te ha venido a rescatar te ha a sacar de ahí confía en Él no hay otro nombre, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente nuestro Señor Jesucristo regale un fuerte aplauso al nuestro Señor Jesucristo vamos ahora gracias Padre por tu amor por tu misericordia Señor enséñanos a tener esta nueva naturaleza gracias Padre por darnos este mensaje en Jeremías y sabemos Señor que usted nos ha sacado del lodo de la cisterna nosotros teníamos Señor tenemos un corazón muchas veces débil y nos sentimos depresivos Señor se alguien aquí que se siente de esa manera usted lo va a sacar Señor dice el Salmo 24 el Señor es mi pastor. Nada me faltará ¿Cuántos de nosotros este día Comenzaremos a confiar en Él? A estar en Él A llenar su vida cada vez más De su presente, de su gracia y su amor y misericordia Si usted está conmigo, pongase en pie Y vamos a orar a nuestro Señor Vamos hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi huevo, Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Más sintiendo que en necesito, me santo en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo oración. No. Entiendo en qué necesito, déjame estar de mí.